0: 奇迹课程学练习手册第一百九十三课：一切事情都是上主要我学习的课程。上主对于学识层面的事情一无所知，但他的旨意仍然能够延伸到他不知道的事情，只因他愿圣职有他那里沉浸来的幸福。不致受到任何的侵犯，而且永存不替，绵延不尽，在圆满造化的喜乐中延伸至无穷，且在他内扩展至无限。那是他的旨意，因此他的旨意也提供了一个保证他会完成的途径。上主眼中是没有矛盾与冲突的，他的圣旨却会把眼中的冲突当真，因此他需要那一位来修正他错误的眼光，赐他会见，将他领回知见的终点。上主不靠知见去看任何事情。他却有办法帮人把之间变得如此真实而美妙，吸引天堂的光辉，回光返照。是他答复了这位背道而驰的圣旨，而且永保他的清白无罪。这就是上主要你学习的课程，他的旨意就反映在这些课程内。而这些课程处处反映出他对爱子的慈悲大爱。每一课都有一个中心思想，其实他们全都一样，只是为了迁就不同的环境及事件、不同的个性及特质，而在形式上做了一些变化。他们的不同，只是形式上的。而非实质，他们的基本内涵完全一致，就是宽恕吧。你对这事就会有不同的看法。你内心所有沉重的负担，无意地透露了你的不宽恕，那才在藏在形式下的内涵。因着内涵的统一性，成了你一定学会的保证。这一课程简单到令你难以回绝到底的地步。没有人能够永远躲避得了如此明显的真理，即使它化为无数的形式。只要是有心人，不难在所有的外在事件下认出这一单纯的课题。宽恕吧，你对这事就会有不同的看法。这是圣灵针对你所有的忧患及各式各样的痛苦所说,说的话。这一句话足以消除你所有的诱惑，内疚也会被你弃之如敝走。这一句话结束了醉之梦魇，驱逐了人心的恐惧。救恩借着这一句话而进入了世界。当我们忍不住相信痛苦真的存在，相信死亡而非生命才是我们的唯一出路时，我们怎能不赶紧试着说出这一句话？我们若了解这句话足以释放所有的心灵，我们怎么能不试着说出这一句话？这句话会给你足够的能力解决所有好事纠缠你的问题。只要你能随时觉知这一句话，而且运用到你自己或弟兄看走了眼的任何事上，你一定能够看清问题的真相的。你怎么知道自己的看法有误，或是他人错过了他该学的一课？痛苦在那执见中是否显得很真实？如果是，表示你们一定还没学会这一刻，暗藏心中的不宽恕，便会透过那种心眼而看到了痛苦。上主不会让你这样受苦的，他愿帮你宽恕自己。上主之子已经忘了自己是谁了。上主不愿他继续忘记天父之爱以及圣爱所赐他的一切礼物。此刻，你难道还想拒绝自己的救恩？你难道愿意辜负天堂的圣师为你准备如此简单的课程？你难道不想消除所有的痛苦？而让圣子依其他的上主，一切事情都是上主要你学习的课程。他不会让任何不宽恕的念头丧失了修正的机会，也不允许一根机警或刺钉伤及他的圣子。他为确保圣子终能安息于永恒的家园。无惊无扰，无所挂虑。他会拭干所有的眼泪，无论是尚未流出的，或是即将流出的任何一滴眼泪。因为上主要以欢笑取代所有的眼泪，使圣子重享自由。在今天这一天里，我们要试着克服上千个好事阻挡平安的障碍。让人时尽快来到你的身边，不要企图拖延了。纵然只是一天、一分钟，甚至刹那的光景，时间原是为此而设的。今天就朝此目标而发挥其用吧，从早到晚，尽可能把时间善用于他正当的目的上。让时间为你做最深的需求效力，限出你所有的时间，不妨再增加一点，因为我们马上就要起身，迈向天父的家乡。我们已经走了很长的一段路了，再也不愿继续踌躇下去了。练习时。想一想，我们故意保留下来，打算自行解决，而不愿接受疗愈的某些事件，全都交托给他吧。他知道如何看待才会使他们顿醒的真理，就是他的讯息，也是他的教诲。他的真理就是上主要我们学习的课程。今天以及今后的日子，每小时都拿出一点时间来，利用宽恕课程当天所呈现的具体形式去练习，试着把它用在那一小时所发生的事件上，使得下一小时不受上一小时的羁绊，时间的锁链便这样轻易地松绑了。不让前一小时的事件在下一小时留下任何的阴影。当一小时过去后，那那一小时所发生的事情也随之而去。如此，你才能无牵无伴地在时间的领域中活出永恒的平安。上主要你学的一刻，就是一种看事情的眼光，把每一件事当成你迈向上主以及世界救恩的下一步路。不论发生什么令人恐怖的事，你都可以如此答复：我愿宽恕，这事就会消失的踪影。不论面临哪一种困扰。烦恼或痛苦，你都重复同样的话，你便已掌握了开启天堂之门的钥匙。你终于能把天赋的爱带入世界，又把世界提升到天堂那里。上主会亲自踏出最后的一步，不要再拒绝他要求你的这一小步路了。耶稣的传道，你确实是有福之人。我是你所知的耶稣，道理就是这么简单，不是吗？只需宽恕任何让你不悦的事，痛苦就会离开你。这是事实。每次负面情绪来袭时，你会看到你正在批判一件事、批判自己、他人、某个情况、某个国家、某位政治领袖等。你会看到你视他们为有罪之人，或是你认为有件正在发生的事不应该发生。须知。如果一件事情发生了，那就是应该要发生的。这就是你今天的功课。如果有件事情发生了，必定有其原因。它是要让你看出一些事。或许它的发生是要让你看到社会不宽恕的心态。或许它的发生是要让你看到自己暴躁的脾气。或许它的发生是要让你看到，你无法拯救别人，你必须先拯救自己才行。每一件事都是为了让你看到你需要看到的事物，因此，宽恕是你的任务，这样你才能学会这个功课。不在抗拒、批判的状态，或是保持不宽恕的心态，你就不会正视它为一项功课，并从中学习。这表示你拒绝接受这件事，并竖起一道能量围墙。你说那是错误的，正在发生的那件事是错的。然而，我们希望你说，事情之所以发生，是为了让我看到一些事。我不妨看看这个功课，不妨宽恕这件事，这样我才能有足够开放的心灵来正确解读情况。你可能看到他人以你认为。的残忍的方式来行事。当你宽恕时，表示你明白自己不知道他们的动机是什么，你不知道他们的过往的经历，不知道他们的人生目的，也不知道他们这一世被指派的任务为何。你没有资格论断他人，因为你一无所知。然而，除非你宽恕，否则不会学习这项课程。只要你还自以为是的论断他人，小我就会告诉你，他知道那些人应该做什么。但是要知道，如果他们做的那些事表示他们使用了上主赋予他们的自由意志，他们会经历自己能从中学习的事。不需要你的操心，除非有件事发生在你眼前，需要你注意，需要你采取行动或干预，否则你不需要操心他人的事。如果你眼前有个小孩正朝马路跑过去，你的直觉会要你阻止他，那是没有问题的。我们并不是说你不该以明智及有爱的方式投入人生。我们要说的是，如果有件事情发生在你眼前，那才是你要关心的。即使有个人在你的家里，有个念头在你的心里，有个同事坐在你旁边，这会影响到你。但不论如何，道理是一样的。只要宽恕你因为这些人而经历的任何痛苦，都会逐渐消失。你只需要说：“我不知道他们为何做出目前正在做的事。我只知道，如果去批判对错，我就会受苦。这对任何事情都没有帮助。”或许我可以在这种处境中添加爱，而非批判。宽恕乃是爱的前一步，你必须先宽恕，才能以有爱的方式回应他人对爱的呼求。事实上，呼求爱正是所有罪过或恶劣行径的目的。那是在呼求爱。而不是呼求更多的分裂，请想想这个观念：人们言行恶劣时，表示他们陷入了迷惑之中，迷失了自己的道路。这不表示你要斥责、攻击或惩罚他们，而是表示你要爱他们，向他们伸出援手，即使在心里祷告也行。你可以在心理和情绪的层次帮助他们，方法就是传送爱给他们，并请求他们在人生中获得正确的指引，正如你为自己所做的祈求，请向我显示一条正确的人生道路，好让我对我的兄弟姐妹有所帮助，而不是阻碍他们。我是你所知的耶稣，我们明天再会。